0: Día 21, mes 3. Números capítulo 32. En este capítulo vemos que se comienzan a alistar los preparativos para ingresar a la tierra prometida. Recordemos que este libro de Números se inicia dos años y un poco más después de haber salido de Egipto, y termina en el año 40, cuando ya están a punto de entrar a la tierra prometida. Por tanto, cubre todo ese periodo de 38 años aproximadamente. Desde el versículo 1 tenemos a la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la medio tribu de Manasés, quienes tenían abundante ganado y vieron que había un terreno, que estaba antes de cruzar el Jordán, que les resultaba conveniente para su actividad ganadera, por lo cual ellos preferían quedarse allí y no cruzar el Jordán con el resto del pueblo de Israel, con las otras nueve tribus y media, que era el plan ideal, pensado desde un comienzo, que todas las tribus cruzarían el Jordán hacia la tierra prometida en la región de Canaán. Ahora Moisés en un primer momento interpretó esto como una deserción, por lo que los exhortó fuertemente diciéndoles, irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí, ¿por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? En los versículos 6 y 7. Recordemos que los padres de esta misma más tribus junto a otras, a excepción de Ifraín y Judá, fueron los que inspeccionaron la tierra prometida. Y al ver lo que allí había, desanimaron a los hermanos en cuanto a entrar a esa tierra, porque encontraron que era demasiado peligrosa y creyeron que iban a perecer. Y eso dio lugar a una rebelión en el pueblo que terminó en una gran mortandad y también con el juicio de Dios de que toda esa generación de los adultos mayores de 20 años que salió de Egipto no podría entrar a la tierra prometida. Entonces, Moisés les recuerda esto que ocurrió con sus padres y les hizo recapacitar si a ellos les estaba ocurriendo lo mismo. Cabe señalar que el criterio para entrar en la tierra prometida era ser perfectos. Esto nos muestra el estándar del antiguo pacto en cuanto a la obediencia a la ley y la condición para recibir las bendiciones del pacto. En cambio, en el nuevo pacto vemos que el estándar es para entrar en la gloria somos hechos perfectos aunque venimos siendo pecadores. Aquí vemos un principio bastante potente para nuestra vida cristiana ya que siempre se nos describe como pueblo de Dios como uno que está en guerra espiritual y es conveniente preguntarse si hay algunos que pretenden estar en el pueblo de Dios sin querer pelear esa batalla junto a los hermanos, junto a quienes han sido salvados también por el Señor. Entonces la pregunta que cabe para quienes tienen esta actitud, para quienes no quieren comprometerse, no quieren servir, ni estar en la primera línea de batalla, es, ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? Debemos hacernos esa pregunta y podemos tener la certeza de que cuando nosotros no vamos a la guerra con nuestros hermanos, cuando desertamos y nos quedamos en casa, cuando preferimos nuestro propio reino, nuestros proyectos, planes y panoramas, lo que hacemos es desanimar a los hijos del pueblo de Dios como dice acá en el versículo 7. Versículo 16 en adelante, la tribu de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés hablaron para aclarar a Moisés, diciendo que esa no era su intención, sino que ellos se armarían e irían con diligencia a pelear. Iban a cruzar el río Jordán junto a las otras tribus y pelearían la batalla que hubiera que pelear. Iban a derrotar a los enemigos de ellos y luego, una vez que estuviera acabada la batalla, volverían a sus casas a descansar. Así Moisés celebra esos dichos y les dice que, si no lo hicieran así, habrían pecado delante del Señor y su pecado los alcanzaría. Por tanto, debemos tomar el peso al hecho de comprometernos, a consagrarnos, a servir y a pelear junto con nuestros hermanos, porque no hacerlo es pecado como nos enseña este pasaje y nuestro pecado nos alcanzará. Capítulo 33. Vemos en esta porción un hermoso principio, ya que fue el Señor quien le ordenó a Moisés que anotara las salidas, que hiciera como una bitácora cada vez que llegaban a un lugar y salían de ese lugar. Esto nos demuestra que el Señor fue quien lo sacó de Egipto, quien lo hizo con mano poderosa a vista de todos los egipcios y con derramamiento de juicio, tanto sobre este pueblo como sobre sobre los dioses de ellos. Algo muy importante en el Éxodo es que el Señor ejecutó ahí un juicio sobre la nación más poderosa de la tierra y sobre sus dioses, ya que se supone que esas deidades eran los que hacían poderosa una nación. Pero el Señor venció a esos ídolos, y cada una de las diez plagas tenía como objetivo demostrar que el Señor reinaba sobre esos elementos y no los dioses que tenían los egipcios. Con esta bitácora podemos ver que en primer lugar el Señor, como dicen los salmos, conoce nuestra salida y nuestra entrada, nuestro acostarnos y nuestro levantarnos, conoce todo lo que hacemos, toda nuestra vida, y Él nos está cuidando. Nos está guardando del mal En consecuencia, por una parte Nos ayuda a ver Que el Señor está con nosotros Permanentemente Y en segundo lugar Permite ver el camino recorrido Porque Moisés Al hacer esta bitácora Después cuando ya llevaba Un camino transitado Podía mirar hacia atrás Y ver todo el trayecto Y apreciar que el Señor Estuvo siempre con ellos Así también nosotros Podemos hacer lo mismo Si miramos nuestra vida hacia atrás Ya sea de manera individual O como iglesia Podremos ver que el Señor Es quien nos ha guiado Y podemos alegrarnos Y gozarnos En su misericordia Y fidelidad Salmo 64 Nos muestra este pasaje que limpió odia al justo y lleva a cabo planes incluso para destruirlo. Es lo que se conoce como la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente y eso surge desde Génesis 3.15. Aquellos que creen en la promesa de Dios son llamados la simiente de la mujer y aquellos que no creen son llamados la simiente de la serpiente. En consecuencia, desde la entrada del pecado al mundo hay una enemistad donde aquellos que son rebeldes contra el Señor que son hijos de la serpiente como Caín matan a los Abel por así decirlo a aquellos que sí creen en el Señor y quieren agradarlo. Este salmo encuentra su cumplimiento en Cristo, quien fue perseguido y sufrió la conspiración de los perversos, quienes hablaron contra él mentiras y falsedades, y tramaron su muerte en lo secreto. Sin embargo, todos ellos caerían bajo el juicio de Dios, mientras que Cristo fue exaltado en su resurrección y ascensión, y será glorificado en su segunda venida. Cuando aquellos que conspiraron en su contra y se gozaron en su muerte, escucharán que se dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, como el mismo Señor Jesús les dijo a estos líderes religiosos que lo iban a crucificar en Mateo 23, 39. Como discípulos del varón de Dolores, también sufriremos la oposición de quienes rechazan a Dios y a su palabra. Sin embargo, esto no debe llevar al justo a vivir en temor, sino a creer que Dios es su aliado, que Dios es el que batalla por él. Incluso si llegasen a perseguirnos, a quitarnos nuestros bienes o a matarnos, sabemos que el Señor está sobre todas las cosas, como dice el himno Castillo Fuerte, nos pueden despojar de bienes y de hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Proverbios 11, versículo 22. Vemos que como enseña el pasaje de la mujer virtuosa, engañosa es la gracia y van a la, hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. En Proverbios 31.30, acá nos da una imagen muy gráfica de lo que es una mujer hermosa físicamente, pero necia, apartada de la razón en su espíritu, que es comparada con un cercillo de oro, algo muy lindo, muy valioso, pero en el hocico de un cerdo. En 1 Pedro 3.4 se describe la verdadera belleza de la mujer como un espíritu afable y apacible, y esa es la que se debe procurar en primer lugar, tanto por la mujer como por el hombre que está buscando una esposa. Eso no quiere decir, entonces, que deba despreocuparse del físico, o que la belleza física se sea pecado o algo a ocultar, pero sí que la belleza principal que ha de buscar con todo su corazón no es la vanidad de la belleza física, sino la de un espíritu afable y apacible. Y esa obra solo la puede hacer el Espíritu Santo. Lucas capítulo 4, desde el versículo 31, trata de un hombre que tenía un espíritu inmundo. Vemos primero que el Señor les enseñaba en los días de reposo. Eso coincide con lo que se dice que él hacía en Nazaret. Ahora está en Capernaum, pero en Nazaret él hacía lo mismo que acá. Iba a la sinagoga, se congregaba guardando el día de reposo. Y eso quiere enfatizar que la escritura nos da testimonio de que Jesús nos dio un ejemplo al congregarse y el versículo 44 de este capítulo también nos dice que él predicaba en la sinagoga entonces solo en este capítulo nos ha dicho tres veces que el Señor se congregaba regularmente y participaba en la sinagoga tenía una vida espiritual congregacional activa y dice que se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad el Señor es la palabra misma hecha hombre por tanto su palabra era sin igual tiene una autoridad que es la autoridad de Dios mismo hablando todo lo que él dijo lo que él hacía era palabra de de Dios pura que venía de lo alto porque Jesús era la palabra de Dios hecha hombre. Desde el versículo 40 se señala que tanto en el episodio de la liberación de un endemoniado como en el versículo 40 los demonios mismos llaman a Jesús sabiendo quién él era. En el versículo 34 el espíritu inmundo dijo yo te conozco quién eres el santo de Dios y en el versículo 41 los otros demonios dijeron a Jesús tú eres el hijo de Dios. Es increíble cómo incluso los demonios sabían quién era Jesús y los líderes religiosos, los fariseos, los escribas, los saduceos nunca llegaron a reconocer esto que ellos declararon. Sin embargo, hasta estos espíritus inmundos lo reconocieron. Es decir, los líderes religiosos cayeron más bajo que los demonios. Pero en estos episodios vemos cómo el Señor estaba deshaciendo las obras del diablo y eso era a lo que Él había venido. También cuando mencionó la naturaleza de su misión en el versículo 18 de este capítulo, dijo citando a Isaías que Él vino a poner en libertad a los oprimidos. Y esto es lo que estaba haciendo a través de la liberación de los endemoniados. Mateo capítulo 12 nos dice que esto es atar al hombre fuerte. Esto es lo que estaba haciendo Jesús en su primera venida, atar al diablo para que la obra de la iglesia pudiera llenar el mundo de convertidos por obra del Espíritu Santo. Y Jesús dijo en Mateo capítulo 12 que él expulsaba a los demonios por el Espíritu Santo y en consecuencia podían saber que el reino de Dios ya estaba entre ellos. Esto es maravilloso porque significaba que había llegado el Mesías. Por otra parte, vemos que Jesús sanaba a muchos enfermos y ponía las manos sobre cada uno de ellos. Es muy significativo que diga eso porque él no sanó de lejos, no los sanaba desde las nubes, no vino a ejercer su ministerio desde la lejanía sino que él fue cercano, mostró ternura y compasión. Y el hecho de que Jesús puso sus manos sobre cada uno de los enfermos, demuestra también su amor por nosotros como humanidad. Desde el versículo 38, también lo hizo así con la suegra de Pedro. Él reprendió la fiebre de ella y dice que esta la dejó, y ella levantándose al instante le servía. Y eso también es admirable, ver cómo cuando el Señor hace una obra, se produce como respuesta una obediencia agradecida, un servicio diligente. Desde el versículo 42, algo muy importante es que el Señor Jesús declaró que el propósito de su venida, más que estas señales que había hecho en muchas cantidades, era anunciar el evangelio del reino de Dios. Para eso es que había sido enviado por el Padre. Esto nos dice que Jesús vino primordialmente como prioridad para anunciar el evangelio del reino de Dios y las señales milagrosas, sanidades, expulsiones de demonios acompañaban esa finalidad, pero el evangelio era el centro. Esta enseñanza nos muestra la centralidad de la palabra de Dios y es maravilloso cómo podemos verlo en las mismas palabras de Jesús. Capítulo 5. Tenemos aquí la pesca milagrosa, donde Jesús comenzó a enseñar en una barca y luego, cuando terminó de hablar, dijo a Simón que remara mar adentro y echaran sus redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo que habían estado trabajando toda la noche y no habían pescado nada, es decir, él le quiso decir, no nos ha resultado hacer esto, tú nos estás mandando a hacer algo que nosotros ya hicimos, que ya intentamos. Ellos se dedicaban a la pesca y Jesús, al menos según lo que está registrado en la escritura, no había ejercido ese oficio durante su ministerio terrenal, sino que el oficio de su padre José era la carpintería. Sin embargo, Pedro no se quedó ahí en el orgullo de insistir en que él sabía lo que hacía, sino que dijo más en tu palabra echaré la red en el versículo 5, y esa fe es la que hace toda la diferencia, esa fe la palabra de Jesús en la palabra de Dios es la que hace toda la diferencia en nuestra vida como cristianos, individualmente y también en la vida de nuestra iglesia. Nosotros no nos movemos por los resultados, ni por nuestras fuerzas, ni por nuestra sabiduría, sino que, así como Simón, debemos decir por la palabra de Dios, en tu palabra, Señor, te obedeceremos, en tu palabra predicaremos, seguiremos fielmente desarrollando la obra que nos has encomendado. Aunque nadie se convirtiera, aunque estemos décadas sin ver siquiera un fruto, como le pasó a Noé, nuestra misión no es cambiar el mensaje o buscar estrategias humanas, sino que, como nos enseña este pasaje, debemos decir, en tu palabra echaré la red, en tu palabra seguiremos adelante con el ministerio. Continuando con el relato, cuando se produjo esta pesca milagrosa, ni siquiera podían entrar las redes en la barca porque eran demasiado pesadas. Simón entendió lo que había ocurrido, que este era un poder sobrenatural y era una obra de Dios, por tanto cayó sobre sus rodillas ante Jesús, diciéndole, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, en el versículo 8. Simón vio la distancia que había entre él como criatura pecadora y el Señor santo y todopoderoso, y le dijo, apártate de mí, porque entendió, tuvo ese temor de quien puede de ver por un momento su pecado en contraste con la santidad de Dios. Y esto también es lo increíble, lo hermoso, que siendo correcto que nosotros como pecadores estemos apartados como por un abismo del Dios Santo, el Señor le dijo, no temas. El Evangelio, en vez de quedarse apuntando ese pecado, invita al pecador arrepentido a venir a encontrar el perdón, a tener no solo reconciliación con Dios, sino un ministerio en el cual servir. Y ahí el Señor le respondió, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, en el versículo 10. Ahí el Señor le muestra a Pedro, a pesar de su pecado, el amor que él tiene por él y la misericordia. De llamarlo, de salvarlo y de darle ahora una misión, que Él como pecador llame también a otros hombres al arrepentimiento para que puedan encontrar también el perdón. Y eso es maravilloso, porque el Señor, a pesar de nuestro pecado, nos da el privilegio de servir a otros pecadores en su nombre. Por eso ese amor es el que nos conmueve. Como dice el apóstol Pablo, el amor de Cristo nos constriñe, porque dice el versículo 11: Dejándolo todo, le siguieron. A eso es que debemos apuntar como cristianos. Nadie debe estar en la iglesia por miedo o por un espíritu legalista, por evitar ser cuestionado por los demás creyentes. O estar en la iglesia para cumplir con necesidades sociales simplemente Sino que debemos estar en medio de los redimidos del Señor por amor a Cristo Porque estamos agradecidos de Él Porque queremos servirle Porque queremos entregarle toda nuestra vida Y dejándolo todo en el sentido de estar dispuestos a ver todo como basura Y extendernos hacia adelante al supremo llamamiento de Jesús Perseveremos en la fe hasta el final Entonces procuremos maravillarnos con su amor Con el glorioso evangelio que nos ha sido entregado